0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון. והפעם עם איילה צורף, מרצה ויועצת לכלכלה שיתופית ודיגיטל. איילה צורף! כן. Okay. היי, hey, מה לקפיטליזם טהור כמו e-commerce ולכלכלה שיתופית?
1: אני מסכימה איתך שכלכלה שיתופית זה שם מאוד רומנטי לדברים מאוד לא רומנטיים. אה, כשאנחנו אומרים כלכלה שיתופית אנחנו מדמיינים פרחים, פרפרים, הקיבוץ של פעם, זה ממש לא ככה. <laughs> זה אוסף של חברות, אה, אגב יש פה סקאלה, יש פה מיזמים מהממים נפלאים לטובת הקהילה שהם לגמרי בצד הוורוד והפרפרי של הסקאלה, אבל יש גם חברות אלימות, דורסניות. אה, קונגלומרטים,
0: okay. שגם
1: הן נקראות uh, שיתוף.
0: אוקיי, תכף נשמע גם עליהם, כי באמת הצלחת להפתיע על, על התשובה הראשונה, כמו שאומרים, אבל לפני כן יש חוב שאת חייבת למאזינים שלנו, כך מקובל אצלנו, שוואני יודע שיש לך הרבה כאלה, אבל את מנסים למצוא אחד, תשתפי אותנו בחוויית האי-קומרס, הכי מיוחדת שהייתה לך, זאת שאף פעם לא תשכח.
1: <laughs> אז האמת היא שאתה מכיר אותם גם אישית, את החוויות <laughs> האי-קומרס האלה. <laughs>
0: okay.
1: <אם>, אני עושה שימוש, אני חברה במרקט פלייס, שנקרא home exchange.com, של החלפת בתים בין זרים גמורים, בכ- כל העולם. המרקט uh, פלייס הזה, שהוא מבחינתי e-commerce לחלוטין, הוא מתנהל כמו ה e שאנחנו מכירים, כולל, יש לכל אחד בית להציע וכמה הוא שווה. Uh, כולל
0: ביטולים והחלפות. כולל
1: ביטולים, ביטוחים, <coughs> באמת, כן. הכל, כולל <coughs> הכל. המרקט uh, פלייס הזה, ה-home exchange הזה, הביא אותנו לטירה מהממת בצרפת, <coughs> הביא אותנו לווילה על אגם בבוסטון, הביא אותנו לפנטהאוס בברלין, ובקיץ uh, הקרוב נטוס לגור על נהר באפנדלנד.
0: למה לא, כמו שאומרים? בהחלט כן. בהום אקסצ'יינג אף פעם לא מעורב כסף? זה ממש החלפה בהחלפה. אז
1: יש להם עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, הם עושים ניסיון ראשון בכסף, עד עכשיו זה היה, היה להם שלבים. זה ממש אבולוציה. שלב הראשון זה היה החלפה תמורת החלפה. בא, משפחה א' באה למשפחה ב', משפחה ב', באה למשפחה א', בו זמנית. לפני בערך שנתיים הם הכניסו משהו שנקרא מטבע חברתי. זה נקרא גסט פוינטס או בלונים, ואתה מקבל שווי של גסט פוינטס לבית שלך, ואיתם אתה יכול לטוס <אז> לבית אחר. וואו. וזה מייצר בעצם החלפה מעגלית. עכשיו, ממש לפני חודשיים, הם הכריזו על תוכנית חדשה שאומרת, אם אין לך מספיק גסט פוינטס, את אתה יכול <ד fins> ואז <איני> יכול להיות שלמשל אתה רוצה לטוס לבית על הנהר בפינלנד כן. תמורת, אתה צריך עשרת אלפים גייס פוינט ויש לך רק 8500 שאותם הרווחת מהאירוח שאירחת משפחה אחרת, 1500 גייס פוינט יעלו לך 100 דולר נניח. אוקיי,
0: זאת אומרת מחירים סבירים? מאוד מ- מאוד מאוד
1: זולים, זה ממש ניסיון ראשון, אבל אתה <אז> לא יכול לקנות את כל ההחלפה בגייס פוינט, זאת אומרת הם לא נהיים Airbnb.
0: כן, זה נשמע כמו הכנה ללויאלטי כזה, זאת אומרת שאם של פחות כסף. זה כעת. לא
1: רק הכנה ללויאלטי, קודם כל הלויאלטי עובדת בעצם זה שאתה משלם דמי מנוי חודשי שנתיים, Aha. 150 דולר בשנה, והדמי וה... מנוי האלה הם מה שמאפשר לך לראות את היסטוריית ההחלפות שלך, בעצם את המוניטין שלך. ביום שהפסקת לשלם, אף אחד לא יכול לראות כמה מוצלח זה להחליף איתך בתים, זה, זה נעלם. אתה בעצם קונה את האמון בך ואת המוניטין בך ב-150 דולר לשנה. Okay. זה המודל העסקי שלהם.
0: אוקיי, okay, טוב, כמו שכבר שמעתם את יכולת וכושר הביטוי העילאי, העילה הצורף, הייתה עיתונאית רוב חיי המקצועיים, מתוכם 12 שנה בדה מרקט. אחר כך ניהלה את הדיגיטל הקונצרני של קבוצת נובה. בשבע שנים האחרונות היא עוסקת בתחום המדהים הזה שאנחנו, אנחנו האנשים הקמעונאים והאי קומרסים לא תמיד מכירים ותכף נראה כמה זה מחובר למה שאנחנו עושים ובטח לעתיד שלנו שהוא כלכלה שיתופית. אגב לא מזמן הושק בצה"ל אה, וזכה והיו לפרסים ותארים יפים. אה, בהובלתך מיזם רכישת מדים יד שנייה בנקודות חייבת לספר לנו על המיזם הזה.
1: אז קודם כל זה לא היה בהובלתי אני רוצה דקה להגיד משהו על צה"ל אז קודם okay. כל, גילוי, אבל מעבר, ואני צריכה שנייה דקה של <אח> יפירה <אח> <אח> והגינות. הפרחים <אח> לצה"ל זה את? רגע, כשאני התחלתי לעבוד עם הצבא, זה היה לפני שנתיים, הייתי בטוחה, בטוחה שאני אפגוש אוסף קציני לוגיסטיקה, אפורים, מוכווני לוגיסטיקה מהסוג של המשאיות והטנקים, וגיליתי. אלה שאני עובדת איתם, אסופת קצינים בדרגת, מכל הדרגות האפשריות, החל ממילניאל זה צעירים וחולמים, ועד הבכירים שבבכירים, אלופים, אלופים בדרגה <coughs> וגם ביכולות, <coughs> על כל הטווח בדרך אנשים עם פתיחות מפתיעה לחדשנות. הם מוכנים לנסות כל מה שייעל את התהליכים, ישכלל את חוויית המשתמש, אני שומעת מעט מאוד לא. ובעיקר בואו ננסה, okay. וזה מאוד מפתיע כשזה מגיע לצבא. מה קרה שם? מה קרה שם? לא יודעת, השאלה לא מופנית אליי. אז אמרת שהמיזם בהובלתי הוא ממש לא בהובלתי, הוא בהובלת מפקד מרצ, ודנה ניניו המהממת, שהיא... אה, ניניים
0: שמאלנים, הבנתי.
1: כן, מרצ מרכז סיעוד. ודנה המהממת שיזמה את כל הדבר הזה, ודכה על זה. אוקיי, גם יותר,
0: זה נשמע ממש משהו שאפשר ללמוד ממנו.
1: אגב, יצרו אז זה עובד ככה. אנשי קבע קונים מדים בנקודות. מה זה אומר? הבגדים שהם לובשים יום-יום בבוקר לעבודה, כשהם בקבע, לא בסדיר, זה הבגדים האלה, אתה מכירים אותם, תכלת ירקרק כזה, עם המדים ועם הדרגות והכל. הם מקבלים הקצאה מהצבא בנקודות, והולכים לחנויות...
0: אגב, סיבה מעולה ל- להיות בקבע, אתה לא צריך להתלבט מה, לי, מה ללבוש היום.
1: כן, <laughs> כן. מצד שני, יש שאומרו שזה משעמם, אני okay. נורא בולטת בפגישות <laughs> <עם> <laughs> <הבגדים הצבעוניים> <laughs> נקודות והולכים e-commerce כמו שאתם מכירים או קונים באינטרנט או הולכים לאחת מהחנויות ומודדים קונים מדהים הם מקבלים הקצאה מוגבלת הם לא באמת יכולים לקנות אין סוף מדים תכלס כמות הנקודות שהם מקבלים מספיק להם בערך לסט אחד של מדים, אולי עוד מעיל ונעליים בשנה. עכשיו, מה קורה אם אתה התחלת לעשות ספורט והרדת mm. יפה במשקל, אתה מחליף את כל מידת הבגדים שלך, או אם נכנסת להיריון ועלית במשקל, מה שהם היו עושים עד היום זה או מתחילים לחפש מחברים למי יש לתת, או מתחילים לקושש נקודות. Mm. או אני אמיר מהנקודות שלי של הספורט, אני... אם נגמר להם הכסף למדים. אבל אה, ישבה דנה ואמרה, רגע, אנחנו מלמדים בכלכלה שיתופית מה חסר לך והאם יש גוף שיש לו ביתר את מה שלך יש בחסר. ואמרה לי, תקשיבי איילה, יש המון אנשי קבע שפורשים כל שנה. הארון שלהם מפוצץ במדים. הם קנו אותו על פני 10 שנים, 15-20 שנה. יש להם מאות רבות של פריטי לבוש, הם לא עושים איתם כלום. עכשיו אני שואלת אותך, מה עושים אנשי הקבע? השתחררת מהצבא. יש לך נניח 150 פריטי לבוש בארון, מה אתה עושה איתם?
0: תקוע שם למעלה עד שאני אעבור בית ואז אני אחזיר אותם לצבא. לזרוק
1: אותם לפח אסור. זה גם לא ערכי וזה גם מסוכן מבחינת ביטחונית. אני אתן איזה
0: בן דוד שעושה מילואים שיחזיר אותם במקרה
1: אין למי להחזיר, הצבא לא אוסף את המדים האלה, אז אתה תקפל אותם, תעלה אותם כל שנה, אתה תעלה אותם קומה אני אאסוף את כל המדים האלה, אני אהפוך אותם לחדשים ברמה שאף איש קבע לא ידע להבדיל בין חדש למחודש, ואני אמכור אותם רק במחיר החידוש. שזה רק לסבר את האוזן, אם חולצה עולה 80 נקודות או 85 נקודות, חולצה מחודשת עולה 19 נקודות. הוא, החפיא, הוא, הוא חימש את שווי הנקודות. מדהים. בנינו לא מותג, הוא
0: יצר בנ... ערך מחודש, חדש בעצם.
1: ובאמת כן. ו- ו- וש- ו- אי אפשר להבדיל. עכשיו, יש פה אלמנט של שיווק. כי עד עכשיו, אתה, נכנסו לחנות, קנו חדש, עכשיו הם צריכים לבחור בין חדש למחודש. אז פתאום נכנס שיווק קמעונאי. אתה צריך לשכנע אותם לקנות מחודש, הם לא חייבים. אז בנינו מותג, קוראים לו רטרו בקבע. Okay. דנה עיצבה חנות, שביקר לי קסטרו ופוקס יכולים רק לבוא ללמוד okay. איך <laughs> עושים חנות רטרו עם כל הקטיפה של פעם, איפה זה היה? בתל השומר, okay. ולא סתם, מיקם אותם, מפקד מרץ, אמר אני רוצה שהם יצטרכו לעבור קודם דרך החנות רטרו, לפני שהם הולכים לחנות, בדרך לחנות הרגילה. Mm-hmm. אפרופו customer journey, okay. אה, היום אחד מכל שלושה פריטים שנמכרים בצבא הם פריטי רטרו. זה יופי. הם מכנסי רטרו, חולצות רטרו, מעילי רטרו, הוא בנה פה פס ייצור מאפס שחוסך לצבא כסף, ברכש מדהים.
0: כן, וגם הפכו את החיסרון של הכל נראה אותו דבר ליתרון, הכל נראה אותו דבר.
1: <laughs> עכשיו לא, <laughs> אתה צוחק, אבל בוא <laughs> אני אספר לך משהו. כשעשינו את המחקר המקדים, אמרו לנו, אתם לא מכירים את אנשי הצבא, אף אחד לא יקנה יד שנייה, אף אחד לא יקנה מחודש. <laughs> מה גילינו? קודם כל, גילינו שיש קצינים עם תעוזה שאמרו, לא מעניין אותי שהם אומרים שאף אחד לא יקנה, אני אעשה ואתם תראו שיקנו. גילינו שהנשים, למשל, בצבא, הם הפכו את חנות רטרו בקבע, זה כמו סחר בסמים. <laughs> הם מסמסות, מאחת לשנייה הגיע משלוח חדש, הגיע משלוח חדש, תבואי מהר לקנות. למה? כי המדים של פעם הם בגזרה ישנה יותר יפה מהמדים של היום. אז הן מעדיפות את רטרו לא רק בגלל החיסכון הכלכלי,
0: אוי ואבוי. תהיה להם מדהים. תהיה
1: להם מדהים. אוקיי,
0: טוב, אין ספק ש... מישהו... אני לא חושב שיש מישהו ששומע אותנו עכשיו ולא מופתע. לשמוע מהיכולת והתעוזה של הצבא לעשות, להתחבר למגמות חדשניות, ובואי, מי כמוך מלהסביר איך זה משליך, איפה זה יכול לפגוש את הקמעונאות ה-so called אזרחית שלנו בישראל.
1: אז בוא קודם נדבר על מה שדיברנו עד עכשיו, על אופנה. Okay. אז הטרנד הזה של רכישות יד שנייה, זה לא נולד בצה"ל, זה גם לא נולד בישראל. כל הדבר הזה צומח ב... בקצבים פסיכיים, זה מכפיל את עצמו אחת לשנתיים שלוש. ההערכה היא, קודם כל היום השוק באירופה, ארה״ב נאמד ב-51 מיליארד דולר של קמעונות יד שנייה, לא אני מוכרת לך אצלי בבית. צפי להכפלה. בתוך חמש שנים. כולם נוגעים בזה, החל ממותגי היוקרה של גוצ'י ודיאור, שפתחו לעצמם חנויות יד שנייה, ממש כמו רטרו וקבע. הם אוספים בגדים של פעם שאנשים קנו, קונים מהם את הסחורה הזאת, והופכים אותה לסחורת רטרו, וכלה בוולמארט, שפותחת מחלקות שלמות של יד שנייה. זה בדרך כלל לא מגיע רק ממניעים כלכליים, זה פוגש את דור המילניאלס שרואה יתרון בקניית יד שנייה. שהוא לא רק כלכלי, אגב, גם בצבא, מי שמתניע את הרכש, את הקניות האלה, זה אותו צעירים. דום, זה החברה הצעירים. <laughs> הם באים, ומא... בעוד החברה המבוגרים, בסדר, האלופי משנה, הם מסתכלים עלינו ואומרים, מי יקנה יד שנייה, מגיעים החברה הצעירים, מה שנקרא קבע ראשוני, השנים הראשונות שלהם בקבע, הפעם הראשונה שהם צריכים לקנות מדים, והם, ראינו תופעות שהם לקראת קבלת דרגה, הם באים לקנות מדים חדשים, רטרו.
0: גם שמענו על זה קצת אצלנו, שאירחתי את אריאלה עובדיה, שיש לה מיזם, את באחד הפרקים, שהוא גם כזה, לא מותג בפני עצמה, דקלוזט, אבל, וזה אכן נושא שהוא מאוד חם, והבנו את היכולות שבתחום האופנה, ובכל זאת את רואה בישראל מישהו הולך לכיוון הזה?
1: בגופים האזרחיים? כן, כן. תראה, קודם כל אני אגיד שאם רגע נסיים את השיח הארגוני, אז <אח> כל הארגונים שקונים היום מדהים, שזה משטרת ישראל וכיבוי אש, <אח> יש באים ללמוד את המודל. <אח> אז זה מדבק. בפן האזרחי... אני יודעת שלמשל, אני לא יודעת מה קורה עם אורבן ארטפיטרס בישראל, אבל אורבן בעולם פתחה רשת חנויות יד שנייה, okay. ואני יודעת שיש להם הרי נציגות בארץ, מעניין okay. אם זה מעניין אותם. Okay. Uh, uh, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל okay. ישראלים הם מאוד בולטים בעולם באימוץ של כלכלה שיתופית. אנחנו נחשבים uh, ב-20% העליונים. בעוד באי-קומרס, אנחנו נדבר אחר כך על המחקר הזה, אנחנו ב-20% התחתונים. ביכולות ובמימוש. Okay. Uh, ואני חושבת... שהיום כל ארגוני האופנה שרואים את המגמה הזאת בעולם, שואלים את עצמם איך אני יכול לממש אותה, באיזה קונסטלציה, גם בישראל. ואגב, זה לא חייב להיות יד שנייה. יש מודל שלם שנקרא כלכלת גישה, <מח> בסדר? או סאבסקריפשן אקונומי, או... אה, 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 יש לזה הרבה מאוד okay. אה, שמות, שאומר ככה, אני לא חייב להיות בעלים של כל דבר שאני צורך. אני יכול לקנות אליו גישה. אם תחשוב רגע, מה זה אובר אובר זה אני קונה גישה ל-20 קילומטר מהרכב של השכן שלי. המודל הזה של כלכלת גישה, הוא נהיה כל כך רווח שהוא נוגע היום בכמעט כל תעשייה. למעט מה שהוא נצרך, למעט מזון או תרופות, וגם שם אגב, בתרופות אנחנו רואים גם שם שיתוף, וישראל היא פורצת דרך גם בעולמות האלה.
0: מה זאת אומרת, תרופות שאנשים לא משתמשים, אז כשנכנסים לסירקל שני?
1: אתה רוצה לגערי? כן, לזה? כן. כי זה באמת, אנחנו פורצי כן. דרך. אה, יש חוק בכל העולם המערבי, גם בישראל, מכר לך רוקח תרופה, תרופת מרשם, אסור לו לקבל אותה בחזרה. Mm-hmm. כי הוא לא יודע באיזה תנאים הוא אוכסנה, בלה בלה, בלה. אה, זה מייצר מציאות בכל העולם המערבי של סכומי עתק שהולכים לפח. כסף שאנשים קנו תרופות, לא משתמשים, זורקים לפח, ואנשים אחרים... אין להם כסף לתרופות. מדינת ישראל, משרד הבריאות, הוא הרגולטור הראשון בעולם שהצליח לפרוץ דרך ולנהל תרופות יד שנייה במדינת ישראל. Wow. הוא עושה את זה באמצעות עמותה שנקראת חברים לרפואה. הוא מפקח עליה, הוא יודע איך היא מאחסנת את התרופות, איך היא מספקת אותן. וחברים לרפואה היום אוספת, יחד עם סופר פארם, יחד עם בנק המזרחי, ובקרוב אני מקווה עם ארגונים גדולים נוספים. תרופות יד שנייה, מחלקת אותם לאנשים שצריכים ואין להם כסף. בשנה שעברה חברים לרפואה אספה תרופות בשווי 81 מיליון שקל. וואו, זה 81 מיליון שקל שפעם היו הולכים לפח.
0: כן, ובעצם הם מוודאים, פשוט ברמה הכי גבוהה שאפשר, לראות שהתרופות ש... במצב תקין. נכון. אוקיי.
1: Okay. וזה שיתוף תרופות, זה אירוע מאוד מורכב, רגולטורית, וזה קורה, ואני יכולה להגיד לך שרגולטורים בעולם המערבי שואלים את עצמם איך אפשר לעשות את זה.
0: אוקיי, אותי, לא אגיד מטריד, אבל מפתיע אותי, בכל זאת, חברות הענק, נתת דוגמאות על אופנה, ויש מותגי על שמובילים את העולם הזה, האמזונים של העולם, ולא רק, גם חברות מהדור הקודם, נקרא לזה הפורדים של העולם, או הג'נרל מוטורסים. שכל אחד מהם, כלכלה שיתופית זה חוצה גבולות, נכון? בעצם נכון. כמעט בכל תחום, ותכף נשמע אולי יותר. זה נוגע בכמעט כל תעשייה. נכון. ובכל זאת, יש פה איזשהו שוק של, דיברת, גישה מזווית אחרת, התנגשות של גישות, זה די.אן.איי שלא נדבק באופן טבעי לשוביניזם הקפיטליסטי החזירותי, אני אומר את הכל כמובן במליצה, כמו שהבת שלי אומרת, אבל בכל זאת, איך א- 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 חברות הענק, התאגידים, מתחברים לעולמות של כלכלה שיתופית, ולא כ-CleanWosh, לא כדי להגיד, המצפון שלנו נקי, אנחנו שם.
1: אז קודם כל יש ארגונים שעושים CleanWosh, או אני קוראת לזה ShareWosh, אבל יש היום, המודל הזה של כלכלת גישה, נהיה כל כך נפוץ, כל כך חזק, שכמעט כל הארגונים הגדולים שואלים את עצמם. איך אני נכנס פנימה? אז יש את הדרכים היותר מובנות מאליהם, שכולם מחפשים לעשות אה, משלוחים אה, על הדרך, אה, סטייל אה, אה, אובר לשליחויות, אה, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם אה, אה, כל הצמיחה של אה, אה, וולף בישראל, וולף, אה, וולט בישראל, mm. אה, אבל המודלים האלה, אני רוצה לקחת אותך דווקא למקומות מפתיעים. Okay. אה, תחום המסעדנות, אז אחד הדברים הכי מעניינים עכשיו, זה מטבחים שיתופיים. בעצם בארצות הברית פורח סוג של מיזמים שאומרים ככה, אתם המסעדנים, אתם תעשו את האומנות שלכם, אתם תרכיבו את התפריט ותבנו את המנות ותצלחטו איך שאתם רוצים, אל תפתחו מסעדה פיזית, תשתמשו בכל השירותים שלנו, אנחנו נבנה לכם את המטבח, ניתן לכם את המשלוחים, נעשה לכם אתגבייה, נעשה את הגבייה, כל ה... נחבר לכם את כל האתר וכל האי-קומרס ובלה בלה בלה. אתם תשתמשו בנו כסוג של ווי-וורק למטבחים okay. ולבישולים. ולניהול קמעונאי של תחום המסעדנות. זה <עכשיו>, ה-dark
0: kitchens <laughs> למיניהם. בדיוק.
1: Okay. כל ה-dark הזה, mm-hmm. זה subscription. זה mm-hmm. תשלם לי רק על השירותים שאני נותן לך ותתמקד באמנות שלך. אנחנו רואים את זה גם עם anchor shop. anchor shop זה, מג... זה, זה תופעה, אני ממש ממליצה לכל מי שמתעסק בקמעונות קניונים, להיכנס וללמוד עליהם קצת. anchor shop אומרת ככה: אני אקח שטחים מאוד גדולים בקניונים, אני אחלק אותם WeWork לבוא לגור אצלי תחשיתנים מעצבי אופנה, חנויות נעליים קטנות מתמחות. אני אתן להם לעשות את האומנות שלהם. לחבר'ה של אצי. כן, אבל אני אעזור, הם אגב מכוונים בדיוק לאצי, להעביר אותם לפיזי. אבל איך להעביר אותם? אל תשב עכשיו ללמוד איך עושים הנהלת חשבונות, זה פיזי. זה כן פלאג אבל אני אתן לך את... כל השירותים שהם לא האומנות שלך. Mm-hmm. ואני אתן לך אותם בקרקע פיזית, בתוך קניונים. אה, וזה עובד להם. Mm-hmm. כי החבר'ה האלה, אתם יודעים, פעם היינו מדברים על זה בקימונות, שנורא קשה לעבור מהחנויות הפיזיות לאינטרנט. יש דור שלם של קימונאים שלא <פוך> יודעים איך לעבור מהאינטרנט לחנויות הפיזיות. הפוך לגמרי. והם. <פוך> והם מחפשים את הדרך לעבור מהאינטרנט <פוך> לחנויות הפיזיות, כי... אתה יודע מה, אני אתן אפילו את רנדו רנווי, כולם מכירים את רנדו רנווי, okay. מיליארד דולר שווי, עושה השכרת כלכלת גישה, סאבסקריפשן, mm-hmm. עושה השכרת אופנה, okay. בסדר? רנדו רנווי התחילה לגמרי לגמרי דיגיטלית, היא חיפשה את הדרך להיכנס פיזי, אז קודם כל בשלב ראשון הם פתחו שטחים בלתי סבירים של ניקוי יבש, היום רנדו רנווי זה הניקוי יבש הכי גדול בארצות הברית, okay. אז זה אומר להתעסק בנדלן. שאתה אומר ארגון קימונאי, לא צריך להתעסק בנדל"ן, ארגון קימונאי דיגיטלי. Mm-hmm. אחרי שהם גמרו לפתוח מכבסות וניקוי יבש, הם אמרו עכשיו אנחנו רוצים לאפשר לאנשים למדוד. אז זה בעצם חנות שהיא כל כולה תא המדידה. Mm-hmm. אנחנו כבר לא מוכרים על המדפים, אבל גם את זה אני צריך לדעת לעשות. אז מגיעים האינגונים האלה, כמו אנקל שופס ואומרים לה, אל תתעסקי, כאב ראש כל העניין הזה של הנדלן mm-hmm. והשכירויות והחיבור לקופה רושמת, מי ישמע אלוהים שיעזור לי, השיטות <laughs> של פעם, <laughs> ו- ו- וכל הברקודים ואיך אני מעביר מהאינטרנט לזה. זה השירות שהם נותנים. עלינו,
0: מה שקוראים. כן. אתה תתמקד במה שאתה עושה הכי טוב, כל השאר עלינו, וזה, נכון, צומח מאוד בארה״ב. בואו ניגע קצת בישראל. יאללה. אה, אומר... מלחשים שבישראל, <laughs> תחום הכלכלה השיתופית פורח. <laughs> אחת הדוגמאות הזה. <laughs> okay. בואו תספרי לנו למה דווקא בישראל.
1: <laughs> אז תשמע, אה... עד לפני, אה, אה, לא מזמן, אה, אני, לא היה פה שום מחקר בנושא. אני הסתובבתי עם איזושהי סברה <coughs> שהיא אה, על מחקרי איילה צורף בעם. <coughs> מ- מחקר פרטי. בדיוק, <coughs> מחקר פרטי <coughs> על בן אדם אחד, <coughs> עם דאטה <coughs> של אדם אחד, okay. אה, שאומר שאנחנו בעצם מדינת הקיבוץ. ואנחנו מדינת הצבא, וכולנו מכירים את כולנו או מהקיבוץ, עם המודלים של הקיבוץ, או מהצבא, והכל פה נורא קטן, ונורא עיסתי, ונורא ביחדנס כזה, וזה בונה אמון. בסוף, אתה פוגש בן אדם, הוא לחלוטין, עד שאתה מגלה שאתה היית עם אח של סבתא שלו, של דודה שלו, בצבא ביחד, באותה יחידה, ופתאום הוא נהיה אח שלך. <laughs> הביחדנס הזה, שהוא נורא עיסתי ודביק, מייצר אמון. והאמון הזה, מתניע שיתוף, זאת הייתה הסברה שלי, המחקר על בן אדם אחד מה שנקרא. Mm-hmm. ואז פרסם ההרווארד ביזנס ריוויו מחקר על יותר מבן אדם אחד, mm-hmm. על uh, 42 מדינות, uh, כולם מדינות העולם המערבי, שאומר uh, ככה, הם בדקו ארבעה פרמטרים מרכזיים. האם יש במדינה יסודות דיגיטליים? האם היא כבר השכילה לבנות יסודות דיגיטליים? מה רמת האי-קומרס שלה? מה יכולת איסוף צבירת ושמירת הדאטה אצלה? ומה יכולת קבלת הכלכלה השיתופית? מה יכולת השיתוף בין אזרחיה באמצעים דיגיטליים? אלה הפרמטרים המרכזיים. אנחנו מדברים על uh, מעל 1,800 uh, נחקרים, uh, והם נתנו דירוג. Mm-hmm. בעצם הם נתנו uh, קבוצות של uh, משפחות של 20 אחוז. 20 אחוז תחתונים, 20 אחוז 2, 20 אחוז 3 ו-20 אחוז העליונים uh, והחמישיים. Mm-hmm. אז בכלכלה שיתופית יצאנו הכי גבוה. הם ישבו, הם ראיינו אנשים, mm-hmm. והם גילו שהתחושות בטן שלי, mm-hmm. מה שנקרא, <עובד> עבד בלחזק mm-hmm. את העובדה שכולם, מה שנקרא, כל ישראל אחים. והמשפט הזה קיבל משנה תוקף מאוד בולט במחקר שלהם. Uh, לעומת זאת אגב, צר לי לעדכן ואתם מוזמנים לחפש, okay. uh, יש לנו מקום לשים את הלינק.
0: אוקיי.
1: Okay. Uh, שאפשר okay. אולי לשים okay. את הלינק okay. אחר okay. כך במחובר לפודקאסט אישור. יהיה לינק, יהיה לינק. אוקיי. אפשר לקרוא את המחקר ולגלות שהמדינות המערב uh, רואות, או לפחות המחקר של הרווארד, mm-hmm. רואה בנו במקום מאוד מאוד לא טוב במונחים של e okay.
0: uh,
1: אני לא יודעת אם הוא בדק פה סטארט-אפים מעשי, קמים בבוקר, קונים באינטרנט, מצבנו מאוד מאוד לא טוב.
0: כן, גם זה אפשר לדבר על זה, אבל זה לא נושא השיחה. כי אני חושב שבעיקר יש פה טווח מאוד רחב של איכויות, אוקיי? מהנמוך ביותר עד הגבוה ביותר. אני מסכימה. ומחפשים את החציון והממוצע, והוא לא גבוה.
1: זה אותי מאוד הפתיע, אני הייתי בטוחה שמצבנו יותר טוב, אבל כאמור, בסוף הם ראיינו את הצרכנים, הם הלכו לקונה בסוף.
0: כן, כן. אנחנו לא משוכללים עדיין. לא מספיק זה עדיין שוק של מחיר והאיקומלס כבר מזמן הוא לא שוק של מחיר
1: וכל הנושא של הלאסט מייל פה שהוא מאוד מורכב נכון נכון כולנו
0: לאסט מייל אחד גדול
1: ואנחנו מדינת ישראל היא לאסט מייל.
0: אוקיי, okay, אז זה לגבי למה ישראל מצליחה, האמת היא ש... שאני ש... ש... מבין עכשיו איך הגעת לזה, זה באמת, אה, הטראסט פה הוא, הוא משהו שמתאפשר בצורה יותר נוחה, השש דרגות קרבה של זה קורות פה על ב... כולנו, <laughs> <laughs> שתי דרגות קרבה זה מגניב. <laughs> כשאני חברה קמעונאית, אה... לא חשוב כרגע שם, לא חשוב מאיזה עדה, ואני רוצה, פוגשים אותך, מזמינים אותך לשיחות היכרות, כמו שאותי מזמינים מהתחום שלי, וכל אחד מיועץ מקצועי כשלעצמו. כשבאים ומזמינים אותך לדבר על כללה שיתופית, מן הסתם זה מעניין אותם, אבל מה מכלול המניעים שמביאו אותם אה, אה, לחשוב על זה בכלל?
1: אז, אז האמת היא שזה בדרך כלל מגיע ממקום מאוד ברור, הם רוצים להתייעל. מי שמזמין אותי זה בדרך כלל לא השיווק. מי שמזמין אותי זה בדרך כלל הלוגיסטיקה, או החדשנות, אלה הגופים שאיתם אני בדרך כלל עובדת, והם, אם זה החדשנות, אז אמרו להם תביאו בבקשה כל מיני גישות חדשניות, ואז אני מביאה מודלים שיתופיים פנים-ארגוניים, או לוגיסטיקה. בעצם כמעט כל הלקוחות שלי, בסוף בסוף המודלים שאני עובדת איתם, זה מודלים לוגיסטיים, כי... ו- ודקה רגע, דקה מקצועית על כלכלה שיתופית. כלכלה שיתופית אומרת לכולנו יש נכסים שלא נמצאים בשימוש מלא. ברמה, במונח המקצועי זה underutilized, בתת שימוש. בין אם כאנשים פרטיים, ובטח ובטח כארגונים. עכשיו מצד שני, לכולנו יש נכסים שאנחנו צריכים. היום אנחנו קונים אותם. נשאלת השאלה, האם אני בארגון שלי יכול לייצר איזושהי הקבלה בין מה שיש לי בעודף למה שיש לי בחסר, ולמצוא ארגון, או אפילו בתוך הארגון שלי, גוף שיש לו תמונת מראה. וכמעט תמיד אנחנו מוצאים, גם אם זה לא אינטואיטיבי מיד, ואז נוצר הווין ווין שהוא לא קלישאתי, הוא חייב לקרות בשביל שכלכלה שיתופית תקרה. אז, אז בסוף הם רוצים... גם להתייעל, ובעיקר הם רוצים להעמיק את שיתופי הפעולה בתוך הארגונים שלהם. ובארגונים גדולים יש מחלה, היא נקראת סיילואים. סיילואים זה אני, כל אחד עובד בחלק שלו, אתה אל תיגע לי, אני לא אגע לך, זה קורה בצבא, זה קורה במשטרה, זה קורה בחברה השוואה, זה קורה בשופרסל, זה קורה בבנק לאומי, זה קורה בכל הארגונים הכי גדולים. הם, שנים על גבי שנים טיפחו תרבות סיילואים. Mm-hmm. אני בשלי, אתה בשלך, כל גוף וחלקו הוא כן. בתוך המתודולוגיות השיתופיות, גם הדיגיטליות, אבל לא רק הדיגיטליות. תראה, רטרו בקבע זה לא דיגיטלי. בשום צורה. המתודולוגיות השיתופיות, הן הדיגיטליות והן הלא דיגיטליות, מאפשרות לארגונים האלה לחזור לייצר שיתופי פעולה בתוכם, בין היחידות השונות, בין הגופים השונים. להפיל את
0: המחיצות הפנימיות שהם בנו כל כך הרבה שנים.
1: וזה האינסנטיבים שלהם, וזה מייצר התייעלות. וזה מייצר חוויית משתמש טובה יותר בתוך הארגון.
0: אגב, מנכ״ל תמיד מעורב בפרויקט, אז נכון? בצבא, לא יודעים תראה, מה זה
1: המנכ״ל? קח את צה"ל למשל, אז הרמטכ
0: זה החלטה אסטרטגית, זה לא משהו קטן יפה שעושים על הדרך.
1: זה, לא, תראה, זה החלטה אסטרטגית אה, להיכנס וללמוד את זה, אבל בהתנסויות אנחנו תמיד מתחילים מקטן. זה בסדר. כי כלכלה שיתופית זה בונה אמון, <coughs> ואמון אי אפשר להודיע יום אחד לארגון שכולם מאמינים לכולם וצאו לדרך. <coughs> uh, אנחנו עושים פרויקטונים קטנים שבונים אמון, הם מאוד מדבקים. Uh, ואז אנחנו גדלים וגדלים ועד שאנחנו מגיעים לפרויקטים מאוד גדולים. לצורך העניין הצבא הולך להיכנס עכשיו לשאטלים שיתופיים חכמים. זה משהו שלא היה מתאפשר אילולי היינו עושים פרויקטים קטנים כמו ווישר, כמו רטרו, שאנשים נגעו קצת בשיתוף וראו שזה לא נושך. Uh, וזה מאפשר עכשיו עליית מדרגה לשיתוף בנפחים הרבה יותר מה גדולים. מה זה ווישר? ווישר זה אפליקציה לשיתוף ציוד okay. בתוך הצבא, שיתוף ציוד ומזון אגב. Okay. Uh, בתוך הצבא בין יחידות שונות שלא מכירות אחת את השנייה, לא קשורות אחת לשנייה, הן uh, מעבירות ביניהם, משאבים.
0: כן. וזה גם המערך הלוגיסטי שמאפשר את העברה של הדברים?
1: Oh, בוא נשנה, נדבר על שינוי תרבותי. Okay. אז עד לפני שנה וחצי, בערך שנתיים, כשהתחילו לחשוב על ווישר, אז הפקודות בצבא אתה קיבלת 150, יש לך 150 כיסאות פלסטיק ביחידה, ויחידה אחרת רוצה 150, פל... אתה לא יכול לתת לה. מה ששלך שלה, מה ששאלה שלה. אה, בדיוק. ושאף אחד לא ייגע לאף אחד, כי זה עניין של תקציבים, וזה עניין של מלאים, ואוי ואבוי. ואז מה קרה? הגיעו המילניאלס, עכשיו אלה אי אפשר להגיד להם לא לשתף, אז הם פתחו כל מיני קבוצות וואטסאפ שנקראות קומבינות, והם כל היום משתפים מתחת לאדר, תן לי, אני אתן לך, תעזור לי, קצין دים. הלוגיסטיקה של פיקוד צפון, אלוף משנה פיני בן מויאל, ואמר, רגע, למה אנחנו אוסרים את השיתוף הזה? בואו נשנה את הנהלים, בואו נשנה את הפקודות. ונגיד, לא רק שאסור לשתף, חובה לשתף. אני מדרבן אתכם לשתף, אני אתגמל יחידות שמשתפות, אני אתן להם פרסים. עכשיו, תחשוב רגע במונחים ארגוניים. עד תאריך מסוים זה היה אסור, אתה תישפט. אם אתה תעשה את זה, יום למחרת אתה תקבל פרס. ובשביל זה צריך קצינים עם חזון ויכולת לשנות את הקופסה מבפנים.
0: הגלגלים שלי כל הזמן חושבים איך זה יכול להקיש ישר לעולמות שאני עובד בהם של הקומרס וריטל בכלל. אבל <אז> כן, זה
1: מצריך מהארגון לשנות את האופן שבו הוא חושב.
0: אני חושב שזה בכלל צו השעה לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים כל הזמן. נכון. ולא כל הארגונים, ו- ובואי ניתן לך איזה משחק, כי כן, נתתי לך מראש, האמת, משחק קטן. נגיד, אז מה שופרסל בתור האמזון הישראלית יכולה לעשות בעולמות של כלכלה שיתופית?
1: אז תראה. קודם כל אני חייבת להגיד שהייתי בשופרסל עם אחלה ארגון ועשינו שם סדנת חשיבה. ישבנו עם אנשים, מ- לא משנה מאיזה תת רשת בתוך שופרסל וגילינו שהנכונות הם- שלהם לחצוב, להוליד, ליצור יוזמות שיתוף בין הסניפים, בין התת ארגונים, בין היחידות, הרבה יותר, היא מאוד מפתיעה. היא מפתיעה בכיווני החשיבה שלה, הם הלכו למקומות שהחבר'ה בשופרסל במטה לא חשבו עליו בכלל, אני לא יודעת אם אני יכולה פה Not לשתף, no, no. אבל, ש... אבל זה באופן טבעי תמיד הולך לעולמות של נסיעות, של הובלות, של אחסון, של שירותים. שירותים משפטיים, שירותים, כל השירותים הם מקצועיים, זמן וידע. אלה העולמות שמשתפים בהם. כמעט כל ארגון שאני מגיעה אליו עושה סדנת חציבת רעיונות, הרעיונות של עונדים מהשטח מפתיעים את מי שהזמין את הסדנה. הוא מניח שיעלו רעיונות א', ב', ג', ומגלה שעולים רעיונות ד' ה' ו', שאף אחד מהם לא חושב עליהם. ו- 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 וכאמור, מבלי לרדת לרזולוציות של מה הרעיונות שעלו mm-hmm. שם, כי אני לא okay. יודעת mm-hmm. מה הם מתכננים ליישם ואיך, אבל זה תמיד מגיע מעולמות ההובלות והנסיעות. Mm-hmm. Mm-hmm. חנייה, כמעט תמיד נולדים רעיונות מאוד מעניינים בנושא של מצוקות חנייה, והם לא רעיונות טריוויאליים. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה לארגון, בלי לנקוב בשמו, okay. שיש לו מצוקת חנייה. הם יושבים uh, באזור מאוד 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 עמוס במרכז תל אביב, okay. ויש לו חניונים משלו, מתחת לבניין, אבל זה mm-hmm. לא מספיק לו, לכל אלפי העובדים. אז ישבו החבר'ה למטה בסדנה ואמרו, רגע, יש פה חניונים ציבוריים, שעולים פה כסף, אנחנו mm-hmm. לא יכולים לשלם, אבל מה, מה יש לנו ביתר? יש לנו בסופי שבוע, uh, כל החניון פה ריק, mm-hmm. אין פה אף אחד. בואו נעשה החלפה, חנייה אחת ב- בשעות היום תמורת חנייה אחת בשעות הלילה. החניונים האלה שיש להם מצוקה אדירה בשעות הלילה כי mm-hmm. המבלים mm-hmm. מגיעים והם נסתמים עד, עד אפס מקום ובשישי שבת, יקבלו מאיתנו את החנייה שלנו בשעות ה- בסופי שבוע ובתמורה ייתנו לנו יותר מקומות חנייה במהלך א' עד ה' בשעות הבוקר, שאצלהם יותר ריק. זה מודל של ווין ווין. הוא נולד בתוך ארגון, הארגון לא עוסק בחניות, זה לא המקצוע שלו. והנה...
0: לקחתי מזה שני דברים נורא משמעותיים שדיברו עליי, אחד, דווקא ככל שארגון גדול יותר, יש לו הרבה יותר מה לעשות. יש לו שיתופית, כן, יש גם הרבה יותר... קונפליקטים שצריכים להיפתר. נכון. והדבר השני שבדרך כלל הדברים הנכונים מגיעים הכי מלמטה מאנשים של הרצפה עצמה. ואני זה...
1: אחזק אותך ואני אגיד לך שבמקרה של כלכלה שיתופית וזה גם נחקר, המילניאלס הם, 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 הם דור שנולד חושב שיתוף. אנחנו, אין לי מושג למה. הם אמורים להיות, תחשוב על זה רגע, הם אמורים להיות דור מאוד פרנואידי. הם נולדו לתוך הרשת, בסדר? אם אתה ואני זוכרים את הפעם הראשונה שהדלקנו את גוגל, הם לא זוכרים, מבחינתם זה בלתי, הם נולדו לתוך זה. אין זיכרון,
0: זה מה שהיה סנאפצ'אט, לא, גם, תחשוב, אתה לא זוכר
1: את הפעם הראשונה שהדלקת חשמל. גם הם
0: לא זוכרים את הפעם... אני התחשמלתי, אז אני זוכרת, כן. איך
1: מתאים לך גם, בטח, שיחקת שם עם ה... בחוטים. אוקיי, אבל אני לא זוכרת את הפעם הראשונה שהדלקתי אור. הם לא זוכרים את הפעם הראשונה שהם השתמשו באינטרנט. עכשיו היית מצפה שהדור הזה שגדל ב"תיזהרו מפדופילים, תיזהרו מעבריינים, אל תיתנו לאף אחד את המידע, כולם מסוכנים, כולם נוכלים, הם יהיו פרנואידים ולא ייתנו אמון באף אחד. בכל המחקרים אנחנו רואים שרמת
0: מדהים. וזה
1: מה שמתניע כלכלה שיתופית.
0: ועם האמירה הזאת אנחנו נסיים את החלק הזה של השיחה. אוקיי. וואו, כמה למדתי, אני צריך, ייקח לי קצת זמן להכיר, שאפשר לשמוע את ההקלטות שוב ושוב בשביל ללמוד ולהבין. עכשיו אנחנו הגענו לשלב הנחמד של הסיום של שאלון האסוציאציות. יאללה. ממש הכי קצר שאת יכולה, אני אותך בתור עיתונאית לשעבר, סוד הקיצור. אני מתחיל. תנובה.
1: בית ספר מעולה.
0: Airbnb התחילה מדהים
1: הפכה לחברה עם המון בעיות. TheMarker הבית הראשון שלי ומקום שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: ובתוך חובבת כלבים אשלים את המשפט הבא: הכלב הוא... הכלבה היא
1: היחידה <coughs> שמצליחה להרדים את הילדים שלי.
0: <coughs> צה"ל
1: ארגון פורץ
0: דרך. בת ים, שלא לומר בת ים. בת ים, מעוז ילדותי. נחמד, קמעונאות שיתופית. לשם אנחנו הולכים. Amazon מפלצת מפחידה
1: ומעוררת השראה.
0: הדבר הבא בכלכלה שיתופית,
1: subscription economy בתחומים שאתם לא תדמיינו בכלל לאן זה יגיע.
0: נקדיש איזה פרק נפרד נראה לי. יאללה. ולסיום, איילה צורף בעוד עשר שנים.
1: יוצאת לפנסיה ומטיילת סביב העולם בבתים של אחרים.
0: הללויה, אמן על זה. איילה, <laughs> <laughs> <הילד, laughs> תודה <laughs> שבאת והתערבת ושתפת אותנו בהמון דברים שמעיפים את הראש. Uh, תודה נוספת uh, לאנשים המדהימים שעוזרים לי לעשות את קומרסיישן, <laughs> אלי אלון מאולפני ביזיק, <laughs> פי ודרור מאדיו, שהיא גם משווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו דיגיטלי ופודקאסטים. כן, הלכו פשוט לדעת בכל פעם שעולה פרק חדש, כדאי, בלי להתאמץ. בבתר שלי גורדון סוול נרשמים רשימת תפוצה ומקבלים לשמוע את הפרקים לפני כולם. זה איך אומרים? סאבסקריפשן חינם, בדיוק. טוב, מקווה שתהנו מהפרק הזה כמו שאליו אני נהנה נו. ולהתראות בקומרסיישן הבא.